0: Thank you. Bem-vindos ao Burn Cash, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais.
1: É @podcastburn no Facebook, Twitter e Instagram.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre Setembro Amarelo e a importância dessa data e dessa campanha né, para a saúde mental. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E vamos receber a Mana Saraiva, a Lara Azevedo e a Renan Carvalho.
2: Oi, pessoal, eu sou Amanda Saraiva, sou psicóloga, psicodramatista, é, atuo na área clínica já há três anos, tenho uma experiência com uma clínica psiquiátrica na época da faculdade. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo, mitos e verdades. Oi, pessoal,
3: eu sou Laura Azevedo, sou escritora.
1: E aí, galerinha, sou Rena Carvalho, é, sou escritora, autor de fantasia. Sou um ansioso de carteirinha, <risos> então acho que a ideia aqui também é conversar bastante sobre, sobre Setembro Amarelo. Sobre essas questões de saúde mental e
0: levantar mais awareness sobre esse assunto. E agora, antes de chegar né, na conversa sobre Setembro Amarelo, já gravamos um programa no ano passado aqui no BurnCast falando sobre essa pauta e nesse ano né, vamos lançar um livro chamado Você Não Está Sozinho, pela editora Burn Books que é nossa editora aqui também, da Burn Company. Falando né, sobre Setembro Amarelo, temos 16 participantes na antologia sendo 11 psicólogos e 5 autores e alguns autores psicólogos também nesse meio aí. É, começando falando sobre Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção no suicídio, que foi criado em 2015.
2: E ele foi baseado no, no dia da conscientização contra o suicídio, que é no dia 10 de setembro, que é mundial, né? E a gente vem falando cada vez mais sobre o assunto, porque as taxas de suicídio, elas vêm crescendo no mundo, né? Então é algo que a gente precisa ficar muito atento. Apesar disso, o Brasil, ele tem uma taxa relativamente baixa com, comparado ao restante do mundo, né? Mas ainda na América Latina, ele tem um nível considerável aí de, de suicídios consumados no país. E quando a gente fala de prevenção ao suicídio, claro que a gente fala do extremo, né? que é quando o sofrimento psicológico chega ao nosso ápice, que é dar fim a esse sofrimento, não encontrando uma outra solução. A gente pensa que só no fim a vida para se livrar disso. Mas, na verdade, a gente precisa se conscientizar em tudo que vem antes disso. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, tem um monte de coisas envolvidas e é principalmente sobre o cuidado com a saúde mental. Claro que existe o janeiro branco, que a gente chama, que é o um mês de conscientização à saúde mental, mas para a gente falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre o grande tabu, que é a gente cuidar do nosso estado mental. Existem N preconceitos ainda, que psicólogo e psiquiatra são coisas para louco, enfim. Então, quando a gente está atento no mês de setembro, é principalmente sobre conversar sobre esse autocuidado. Né? se a gente consegue se olhar mais, se cuidar mais, perceber mais as nossas necessidades, ficar atento às pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda, muito disso pode ser evitado, então que esse setembro seja um mês para que todos fiquemos atentos a isso, mas claro que a gente leve sempre para o ano todo, essa consciência da necessidade
3: de nos cuidarmos, né? Acredito que muito da ideia, hoje em dia, principalmente para o público jovem, é, conseguir identificar questões é, que acabam atrapalhando, ou até mesmo ao ponto de identificar que tem alguma coisa de errada que a pessoa precisa né, se cuidar ou entender mais um pouco sobre ela mesma, é hoje é 100% a leitura, né? Com isso, assim, a gente teve a ideia de trazer para o para o mundo dos livros, essa, essas questões, né, e mostrar que isso tá, todo mundo pode ter, todo mundo é suscetível a ter qualquer problema de saúde mental, e o primeiro passo é realmente você identificar, né, então o livro Você Não Está Sozinho é um acolhimento que a gente quer oferecer a todos os jovens a identificar os seus problemas, assim, a, essa questão de saúde mesmo e esses conflitos que existem dentro deles, né? Então a gente pensou com muito cuidado, por muito tempo, aí em tentar entender, né? E como como a gente poderia trazer para o mercado editorial todos todas esses até esses tabus mesmo, né, para trabalhar. E a ideia que a gente teve foi realmente ter um ter contos que sejam o mais realistas possíveis, junto com psicólogos, né, para ele com para ele não ser não servir de gatilho em algum momento determinado, né, durante a leitura, mas que ele tem uma coesão aí nos contos.
0: É, e esse projeto, ele tem todo um embasamento por trás, porque não é só mais uma antologia aí de Setembro Amarelo sem... sem um sem profissionais por trás, né? Então a gente tem 11 dos 16 contos, né? 16 participantes da antologia e dentro desses 11 psicólogos, três também escreveram escreveram contos como autores. Então é né? um projeto que ele tem cada conta, né? Ele acompanha uma carta de um psicólogo por mais que tenha um psicólogo, três desses é, que escreveram os contos também escreveram em coautoria né com os psicólogos meio tanto como cons meio consultoria e também para dar um apoio ali para ver se não estava falando nada errado nada tão é, ético tanto ético quanto na prática mesmo né para não para não ficar uma coisa off de como é que acontece na vida real mesmo e essas cartas inicialmente quando a gente pensou no projeto é, iam funcionar meio como artigos só que a gente falou... O livro é para jovem, não faz muito sentido trazer é, nada muito técnico, sabe? A gente tentou adaptar e conseguimos chegar no consenso que seriam cartas, então ficou um contato mais próximo com os leitores, né? E também a questão de entender que, apesar de ter o conto ou a carta, a pessoa pode se identificar ali, mas entender que a gente até tentou fugir um pouco da questão do artigo para a pessoa não pensar que é meio que um atendimento ou que aquilo lá é uma verdade universal, sabe? E também trazer, né? Porque tem muita gente que às vezes tem um certo preconceito pra falar ainda sobre saúde mental, ou, ou sente que ah, é uma doença, tipo, querendo ou não é uma, é uma coisa, não, não sei o termo certo.
2: A gente fala claro que existem os transtornos mentais, que são lá diagnosticados em um livro gigante chamado Manual de Transtornos Mentais, que às vezes a gente se prende muito a diagnósticos, a nome, né? Ai, será que eu tenho depressão ou ansiedade ou é um transtorno de personalidade enfim, mas isso não acaba vão fazendo tanta diferença. A gente tem que identificar que tem um sofrimento acontecendo e buscar ajuda para isso. O nome só vai te botar dentro de uma caixinha e tu vai colocar um crachá no peito escrito: "Olha, diagnóstico de depressão". Isso vai te ajudar no quê? Vai ajudar o profissional a lidar com isso, mas para você a diferença que faz é perceber o sofrimento e saber que tu precisa de ajuda para lidar com ele.
1: Essa questão do Setembro Amarelo ele é muito focado para suicídio, né, como a gente falou no começo. E, e como você disse, tem inúmeros conflitos né, que podem evoluir para uma, uma decisão da pessoa que é extremamente crítica, né, como, como é o suicídio. E muita gente é, li, liga o suicídio apenas à depressão, o que não é uma verdade. Né? É, tem, da onde mais pode vir esse, esse desejo?
2: Então, o suicídio é, muitas vezes ele é pensado, mas existem vezes que ele não é pensado, que ele acontece por impulso. É, ele geralmente está ligado a algum transtorno Então não só a depressão, transtorno bipolar também Que tem episódios depressivos A esquizofrenia, por exemplo Transtornos de personalidade Que tem alguns comportamentos muito é, de se autoflagelar Estão né, ligados ao pensamento suicida Mas também pode acontecer é, de uma pessoa que não fecha o diagnóstico Para transtorno nenhum tá? em um sofrimento que faz ela pensar que o suicídio é a única opção né? Porque para a gente fechar um diagnóstico... Tem uma lista de coisas... Tem um tempo que precisa estar com esses sintomas... Então nem sempre vai fechar o diagnóstico... Mas isso acontece é, em inúmeras pessoas... E o, o uso de drogas também... De substâncias está muito ligado ao suicídio também... Às vezes a pessoa entra em surto... Ou em um surto por conta de alguma droga... E acaba acontecendo... É, então nem sempre está ligado só a depressão... Nem sempre está ligado só um transtorno mental... É, mas, se a gente pensa em depressão quando pensa em suicídio, é muito bom porque estamos atentos a essa doença. Só não podemos generalizar tudo, que sempre o suicídio vai ter ligado à depressão. A generalização é algo que me preocupa muito e que é uma tendência da sociedade, né, a gente generalizar. Mas é importante estar atento que existem inúmeros motivos que podem acabar levando a um sofrimento tão grave quanto ao pensamento suicida, né.
3: E Amanda, como que foi escrever a carta? Trabalhar em parceria também com, com os autores?
2: Então, foi bem curioso é, escrever a carta, porque psicólogo está muito acostumado a fazer escrita científica, né? Então, a gente tem que escrever a palavra bonita, a palavra que a gente aprendeu na faculdade, que é o termo correto de se usar, e nem sempre isso vai fazer sentido para a pessoa. Então, o que, que eu usei como termômetro? Eu tenho uma irmã adolescente, ela tem 15 anos e eu escrevi a minha carta e pedi para ela ler eu falei olha seja bem sincera o que é que você está achando dessa carta aqui aí ela assim olha parece que tu está falando com um adulto Daí eu opa preciso mudar a minha carta e mudar a minha escrita e é engraçado porque eu atendo muito adolescente no consultório e o que eu fiz para escrever a carta foi fechar os olhos me concentrar e imaginar que eu estava simplesmente falando com a pessoa né que a escrita geralmente é científica mas imaginar que eu estava tendo uma conversa com um dos meus pacientinhos adolescentes, que passaram pela leitura desse conto, que teve inúmeras coisas interessantes ali, é, foi o que me ajudou, foi levar ele como uma conversa leve. Que apesar de a gente não estar acostumado a escrever, a gente está muito acostumado a fazer no consultório ou nas rodas de conversa que a gente participa. Então foi olhar um pouquinho mais para esse lado da minha da minha ação, da minha profissão, né? É, ler o conto foi muito bacana, a minha parceira também é psicóloga, parceira de conto, e foi muito legal observar a visão de outro profissional a respeito do assunto, a gente trocou ideias também, é, e é muito mais confortável a gente lidar é, com coisas que conhece mais profundamente, então ela trouxe uma questão do... O, o livro tudo acontece em um lar, né, em um lar psiquiátrico, e ela trouxe algumas coisas que faziam muito parte da minha realidade, quando eu trabalhei em um lar psiquiátrico também, e aí olhar aquilo pelos olhos de outro profissional é muito bacana porque a gente pensa realmente a gente tá a gente está concordando aqui na nossa ação na nossa prática a nossa humanidade está caminhando com profissionais da saúde mental que pensam parecido, que se preocupam com as mesmas coisas. Então foi muito confortável saber que enquanto profissional também não estou sozinha e que tantas pessoas envolvidas na escrita do livro são todas pessoas que se preocupam com a saúde mental das pessoas. Foi confortável nesse sentido, sabe? E foi bem gratificante também fazer parte disso. Eu fiquei bem feliz.
0: E na parte que eu me incluo também como autor no livro, eu é, queria perguntar para a Lary e para o Renan como é que foi escrever sobre esses assuntos, e depois eu compartilho também.
1: Gente, o Gui ele compartilhou essa ideia desse conto comigo, acho que ele lá em março, abril, né, minha pandemia começando, e eu já tinha achado uma ideia muito bacana, é, só que aí acabou ficando de lado, né, com um monte de coisa para acontecer, é, acontecendo na vida, né, com outros, outros projetos, eu acabei até esquecendo um pouco, confesso. É, mas aí, é, a, a, acho que também com a questão da pandemia, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, essa ansiedade ela foi galopando, né? ela foi aumentando, foi ficando mais forte. E eu estava fazendo uma apresentação no meu trabalho, e eu travei online, com câmera e tudo mais, eu travei fazendo a apresentação. Tive uma crise de ansiedade no meio da apresentação, precisei pedir licença, desliguei a câmera, tive que sair para respirar alguns minutos para poder voltar. Eu falei, cara, não, eu não tô bem. né? Então, aí eu fui falar com o meu psicólogo, fui, fui... Para as coisas que eu já costumo fazer Mas aí naquele momento eu falei Eu preciso dividir isso Eu preciso dividir essa sensação Porque eu tenho certeza que principalmente nesse momento Que a gente está vivendo Muitas pessoas estão sentindo isso E talvez eu tenha aí uma experiência para contar é, E aí eu mandei uma mensagem para o Gui Naquela mesma semana Falei Gui aí, tem espaço ainda para participar do conto? Ele falou, Renan, ainda falta um autor eu Falei, então não falta mais é, e aí, nesse dia mesmo, eu comecei a escrever o conto, e, e assim, não é um conto autobiográfico, porque é, não sou eu ali, é um personagem, então tem muito assim do que, do que eu passei quando eu era adolescente, trabalhando também. Eu morei três anos fora, né, então também foi uma experiência muito legal é, de trabalho, mas também para lidar comigo mesmo e com as minhas questões emocionais, né, então foi um... um, 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 um um aprendizado muito bacana, e aí eu tentei trazer é, nesse conto essa questão da ansiedade e da síndrome do pânico, né que é, é um desdobramento, aí a, a Amanda pode me corrigir se eu estiver errado, mas é um, é um, acaba sendo um desdobramento da, da ansiedade, né quando a pessoa está muito ansiosa, ela acaba é, desenvolvendo essas crises, que são crises que você simplesmente parece que você não, se, não controla o que está acontecendo ao seu redor, e parece que você não tem, não, não tem mais a noção daquilo, você não consegue fazer algo que você sempre fez, né, parece que você perde o poder de fazer alguma coisa que você é bom, né, então isso é muito assustador às vezes. É, e aí eu tento trazer um pouco no conto isso, então é um adolescente que ele descobre esse, essa questão é, fazendo uma apresentação na escola... E aí ele começa a tentar entender junto com a família, né? Por o que ia estar acontecendo com ele, até ele chegar no tratamento. E, e, e aí ele vai, ele vai discutindo bastante sobre os triggers que ele tem, o que, o que ele. Ele vai aprendendo quais são os triggers, né? Porque muito do tratamento da ansiedade e do pânico é exatamente para você entender como funciona. Porque, como a Amanda disse, muita gente é muito ansioso e sempre vai ser, acho que é uma característica da nossa personalidade, inclusive. É uma característica do, do animal, né? Ter essa, essa, essa predisposição e estar tá sempre atento né? é, ao perigo, alguma coisa assim. Isso acaba. Pode, é, é, uma, é uma característica normal nossa. Só que algumas, algumas pessoas têm isso muito evoluído. Né? Então é muito importante você entender como você reage a certas situações, descobrir os seus triggers e trabalhar em cima disso. Então o personagem do conto ele vai. É, descobrindo e vai trabalhando nisso, e eu gosto muito de usar figura de linguagem porque foi muito como eu também consegui trabalhar a ansiedade dentro de mim, né? Porque é, parece que de fato aquela, aquela sensação da ansiedade crescendo dentro de você é como se fosse um monstro que está no seu estômago que quer sair e, e você tenta lutar contra aquilo, né? Então, o nome do conto é A Caixa do Palhaço. Que é como se fosse aquela, aquela caixa manivela que você gira e de repente aquele palhaço pula e te assusta, né? Então eu, eu encaro muito a ansiedade e o pânico nessa, nessa figura é, de linguagem. Então aí o personagem vai tentar descobrir como é que ele lida com esse palhaço que tá dentro dele.
3: O meu conto, ele é um tema que eu acredito que não seja tão discutido é, hoje em dia. É um chamado transtorno borderline. Ele é um pouco um pouco, acho que complicado de você até explicar. Eu demorei um pouquinho para tentar entender né, sobre como ele realmente funcionava. que Ele é muito essa questão de você sentir, às vezes, muita, muito nervosismo, né? São aquele, aqueles momentos que a gente tem aquela fúria que você surta, que você grita, é como se fosse uma raiva. Me corrige, tá, Amanda? É uma raiva meio reprimida dentro de você. Né? A minha personagem ela é uma adolescente também Que ela lida com essa, com essa raiva acumulada dentro dela por muito, muito tempo E ela sempre expõe essa raiva dela De se cobrar e de achar que ela não é boa o suficiente E quando as coisas começam, começam dando um pouquinho errado É motivo para ela realmente surtar Ela é uma pessoa que tem esses picos né de, é, de de violência mesmo né ela pode até o transeun borderline você pode ser muito violento é, dependendo do, de como você lida com isso né e ele também ele está muito ligado à questão de abandono que é o que um, que minha personagem ela tem é, ela foi abandonada pelo pai por duas vezes então ela ela reprime esse abandono no coração dela, e a forma dela colocar isso para fora é quando ela lida com momentos que não são agradáveis para ela, de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Por conta disso, ela não tem amigos, é... porque eu acredito que seja muito difícil para um adolescente lidar com outro adolescente que é violento, né, que é um pouco agressivo. Então as coisas começam a mudar na vida dela quando um psicólogo entra para trabalhar na escola dela. E... E ela tem uma amiga que é a única amiga da vida dela que ela tem que consegue lidar com esses picos né, de, de violência, de nervosismo. Então está sendo muito importante para ela esse tratamento, que ela vai começar a lidar né, com o um psicólogo que está trabalhando na escola até o direcionamento para essa clínica, né, com esse lar, para ajudar com esse, com esse nervosismo que ela sente e entender da onde que desencadeia toda essa raiva reprimida dela. Então, é um, foi um desafio escrever sobre isso. Mas era um assunto que eu queria muito é, falar sobre. E eu espero que seja tranquilo de ler e de fácil entendimento.
1: Lari e Amanda, eu tenho uma dúvida com relação à Síndrome de Borderline. Na verdade, eu, eu já ouvi falar várias vezes. Inclusive, eu tinha um amigo é, que ele um dia me disse que tem isso. Só que eu nunca soube co nem como lidar, porque eu não tinha a menor ideia do que era, né? E agora aparecendo no conto também, eu percebo que é uma coisa até que, ó, não posso falar que é comum, mas que acontece mais do que eu imaginava do que aconteceria. É, o que é exatamente isso?
2: Então, o transtorno de personalidade, borderline, também é conhecido como personalidade limítrofe, que ele literalmente está falando sobre a pessoa estar tá o tempo todo no limite, no limite de estourar e às vezes ela explode, e às vezes ela implode. Então, quando acontecem essas explosões, elas podem ser muito violentas, como a Lari falou. Eu posso ser muito agressivo com uma outra pessoa, eu posso ser muito agressivo comigo mesma. Então, questões de, de me machucar, questões de tentar algo contra mim, é, de acreditar que eu tenho menos valor do que eu realmente tenho. É, e ele é muito intenso, é um transtorno onde as relações são muito intensas. Então, a minha intensidade com as pessoas... É, tem inclusive uma autora que eu gosto muito que fala sobre transtorno, é, transtorno de personalidade borderline com o título é, Eu te odeio, por favor não me abandone Porque é muito intenso a questão do... Quando eu amo muito alguém, eu preciso muito dessa pessoa perto de mim E quando eu tô com raiva dessa pessoa, eu odeio ela demais Então é tudo muito intenso quando a pessoa tem esse transtorno e como às vezes é possível implodir e aí tentar algo contra si mesmo, muitas vezes a pessoa é diagnosticada como um transtorno depressivo comum, é, mas tem algo muito mais profundo envolvido. E a gente se depara muito facilmente com um transtorno de personalidade borderline. É, são pessoas que geralmente são difíceis de lidar até entenderem o que está acontecendo. Então, como a Lari falou, é difícil de manter relações. Imagina, eu vou manter relação com alguém que explode o tempo todo. Então, é muito difícil dessa pessoa se manter nas relações, mas é muito importante manter relações para ela também. Ela é muito mais comum em mulheres, pelo menos é, ao longo do que eu leio, e até na minha, na minha profissão eu me deparo muito mais com esse transtorno em mulheres, né? É, mas também acontece com homens, bastante comum também. Mas não é tão diagnosticado quanto existe. É, não sei se a gente pode colocar como subnotificação nesse caso, mas assim... Nem todas as pessoas que têm esse transtorno por aí são diagnosticadas da forma correta ou recebem a atenção necessária. Porque é um transtorno que precisa principalmente de terapia. A medicação também ela vai funcionar regulando o humor dessa pessoa, que é bastante importante. Mas como ela tem esses picos, ela precisa, como a Lari falou, aprender a lidar com essas, essas questões de explosão deles e da violência... Então, a terapia é muito importante nesse sentido, para que tenha um espaço ali toda semana para dar uma pensada no que, que eu estou fazendo, como é que eu estou vivendo, como eu me comporto e como eu posso lidar com esses meus conflitos de maneira diferente, né? E aí, quando vocês falam como lidar com esse tipo de pessoa, primeiro de tudo, assim como todo transtorno, como todo sofrimento, é entendendo, acolhendo essa pessoa, entendendo que existe um sofrimento real ali, tendo paciência, e por que não apontando para a pessoa quando você acha que ela precisa prestar atenção nisso? Olha, acho que tu exagerou na explosão semana passada. Ou, peraí, você está direcionando essa raiva toda para mim. Será que eu fiz algo tão grave assim? Mesmo de racionalizar com a pessoa, não. vamos entender o que está que acontecendo. Mas não é fácil também lidar com essas pessoas, principalmente se a pessoa ainda não está ciente de que ela está com alguns sintomas que precisam de atenção. Então, aquela, aquele toque de talvez procurar algum profissional pra te ajudar seja bacana nesse momento é o melhor que a gente pode fazer, né e acho que com relação a todos os transtornos o primeiro passo é sempre o conhecimento porque se eu sei que existe um transtorno borderline, por exemplo é, eu já não vou olhar aquela pessoa explosiva como, nossa cara, fulano é difícil de lidar né, que saco eu. Opa, peraí, tá passando um pouquinho do limite, eu acho que essa pessoa precisa de ajuda. E tudo isso começa com conhecimento, seja de pesquisar, de trocar ideias, de, enfim, da gente disseminar o que a gente conhece por aí, em relação a todos os transtornos, né? Então, E saúde mental de modo geral também. É,
0: e o meu conto em específico, é, ele traz um pouco do mundo de esportes, um pouco de questão de preconceito com mulher jogando, é, tem, envolve muita coisa na realidade. É, eu até fiquei com medo de abordar alguns pontos assim, porque, tipo, tem muito diretor e roteirista que usa o sofrimento da mulher como justificativa pra alguma coisa, né? Eu até fui perguntar pra lá, e perguntei pra própria Dani, que é a psicóloga que tá escrevendo comigo, o que, que ela achava desse tipo de roteiro. No meu conto, é, um, é uma jogadora de esportes, então ela acaba vencendo aí um campeonato. É meio que baseado até, entre aspas, num, num caso que ocorreu, mas não foi exatamente dessa forma, eu tô, tipo, só usando... Pinceladas da realidade para usar de base no conto. Então, voltando. É, ela é uma jogadora profissional de esportes, então tem um campeonato lá ela acaba vencendo. E ela já tinha casos de depressão, então ela já era diagnosticada, tomava medicamento e tals, e tava nisso. Aí, por ela estar tá ali na euforia de ter vencido o campeonato, ela acaba pedindo o namorado dela em casamento durante a transmissão do campeonato. E o cara não tava lá, né, porque ele tava assistindo tipo, tava assistindo pela, pela Twitch, pela stream. Aí começam, e isso ela faz ao vivo, né, e depois posta no Twitter. Aí, a partir disso, cai, tipo, a internet, como a, a, a famosa cultura do cancelamento, os incéus e afins. Acabam falando um monte de coisa pra ela, vai pesando, 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 e falando que ela, tipo... Em vários pontos, assim, que ela não devia ter feito isso, e que, tipo, entre pontos machistas, preconceituosos, e entre outros, já de, de todos os tipos de ataque, ela acaba, tipo, ela acaba comentando suicídio, né? Dentro desse, desse contexto aí que ela tava dentro do campeonato. E o pedido de, de, de casamento. É, a partir daí, o cara descobre, né? Tipo, tudo o que rolou, e ele acaba também tendo uma, uma recaída, e vai parar nesse lar, que é o Lar de Irassol que é o nome do de onde se passam todos os contos, né, Se passam tem pelo menos uma passagem onde se passam dentro desse lar. E chegando nesse lar, ele começa a entender por, por mais que ele não, ele meio que se sente culpado por ter sabia, né? Que ela tinha alguma coisa e ele também não teve tempo de responder o pedido dela, entre outros fatos. Aí ele acaba fundando um projeto anti... Isso de dentro já do, da, do lar, né? Ele acaba começando um projeto anti-suicídio -suic, anti e, e o conto se, se desenvolve mais ou menos em volta disso.
2: Caraca, e isso me chama muito a atenção a respeito do poder da internet, né? Ela é, tem então, um
0: dando, só, dando só contexto, teve um, um streamer, um dos jogadores mais famosos de World of Warcraft, que ele acabou, eles estavam na... Só porque eu trazendo agora pra realidade que eu comentei que tinha um pouco de base, né? Eles estavam separados por, por conta da quarentena, acho que quatro meses, assim, se vê alguma coisa assim. Aí o cara pediu a menina em casamento pelo Twitter. Aí começaram a atacar ele e ele acabou se matando e ela, ela não teve tempo de responder. Né? Basicamente, a inspiração... É, eu inverti muita coisa pra não falar que foi totalmente baseado naquilo, mas tipo trouxe a inspiração do conto surgiu dali. E é uma coisa realmente que aconteceu, falar, ah, mas é até utópico, não sei o que. Não, realmente aconteceu, tipo, atacaram o cara por vários motivos, tipo, sem sentido nenhum. E o cara acabou tirando a própria vida. Então, aí dentro desse contexto ainda, desse episódio em específico, a comunidade gamer, ela é muito unida, né? Então, o pessoal fez um, dentro do jogo, juntaram numa igreja que tem lá dentro do jogo, por, acho que durante uma semana, fizeram várias homenagens pra ele dentro do jogo. Tipo, a comunidade realmente se movimentou para mostrar que eles não, não estavam... Apesar de que aconteceu no meio gamer, né? Eles não, não é totalmente... Tóxico como estavam como pintando na, na mídia, né?
2: Cara, isso é tão importante porque ele pode ser sim um ambiente muito tóxico, a internet, né? Pode ser um ambiente muito tóxico, mas também pode ser um ambiente muito. com um potencial de cura gigante. E não é à toa que no Setembro Amarelo, principalmente agora em, em quarentena, a internet tem sido o nosso principal veículo para divulgar a importância da saúde mental, a importância da gente estar tá atento para isso. Tem várias histórias de que a internet... Causou estragos gigantes na vida das pessoas... Mas justamente a questão da gente ter força... Para acolher pessoas virtualmente... Também é muito importante... Então a gente vive em uma sociedade... Em que a internet faz parte... Então vamos usar ela de uma maneira consciente... De uma maneira para ajudar... Para chegar longe... E para a gente abraçar as pessoas virtualmente, né?
1: É, e é, é engraçado, porque esse negócio da internet... Ela potencializa muito dos sentimentos que a gente tem, né? É, nós, como seres humanos... A gente sempre está sempre se comparando muito com os outros, né? E às vezes a gente chega... O Instagram, por exemplo, tem muito esse poder, né? Você olha lá... As pessoas parecem que têm vidas maravilhosas... E você fica se comparando com as pessoas... Só que as pessoas têm que entender... Que às vezes o que elas colocam na internet... Não é a realidade, né? Todo mundo tem problema... Todo mundo passa por um monte de coisa e a gente, na verdade, tem que aprender a filtrar um pouco do que a gente absorve, do que a gente vê, porque aquilo que está ali é uma fantasia, e às vezes a gente cria fantasias em cima dessas fantasias que a gente vê na internet, né, e aí acaba se diminuindo, se tratando de uma forma negativa, porque a gente se compara, de alguma forma, com Pessoas que a gente nem conhece, né? Essa é a verdade.
2: Então a gente tem que escolher o tipo de conteúdo que a gente consome na internet. Às vezes parece que a internet é um lugar horrível, mas na verdade são os perfis que eu tô seguindo que estão me causando essa sensação. Então a gente já começa, claro que isso é uma pauta muito longa para outro episódio do podcast, mas que é importante a gente pensar sobre o que, que a gente vem consumindo na internet, até onde isso está sendo positivo para mim ou negativo. Então, esse é um autocuidado importantíssimo para a nossa saúde mental também.
0: E uma outra informação bem legal sobre esse projeto é que teremos uma parceria com doação de 20% dos lucros do livro para o Instituto Bem do Estar. E para falar um pouco sobre o Instituto e sobre a parceria, trouxemos a Isabel Marçal, que ela é especialista em gestão de projetos sociais.
2: Eu sou a Isabel Marçal, sou cofundadora do Instituto Bem do Estar, que nasceu com o propósito de desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente colaborando para a prevenção de doenças psicológicas, principalmente a depressão e a ansiedade, e contribuindo, assim, para uma sociedade mais consciente e saudável. É um prazer para a gente fazer parte desse projeto, junto com a Burn Books, dentro do livro Você Não Está Sozinho. Vocês vão gostar muito.
0: Oi, eu sou o Thiago Valente, booktoker e um dos autores da nova antologia da editora Bur Books. Desculpa atrapalhar o podcast, mas é que eu tenho um recado importante pra vocês. Não é drama, não é pra chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. Essas são frases comuns que ouvimos quando falamos sobre depressão e temas relacionados à saúde mental. Em prol da campanha do Setembro Amarelo, a editora Burn Books vai lançar a antologia Você Não Está Sozinho, com 11 psicólogos e 5 autores tratando de temas relacionados à saúde mental. O livro já está disponível em pré-venda na Amazon e você pode encontrar mais informações nas redes da Burning Books ou na descrição desse episódio.
2: Então é isso, pessoal. Obrigada pelo convite, de estar participando aqui com vocês, de estar trocando algumas ideias na visão da psicologia. Acho que é muito importante a gente levar isso adiante, quanto mais pessoas souberem, melhor. É, fiquem atentos à sua própria saúde mental fiquem atentos às pessoas que vocês amam você não está sozinho e pode contar comigo pode contar com os profissionais da saúde mental sim para esse momento eu espero que vocês gostem
3: muito do nosso livro e ajudem a divulgar
1: Obrigado pela oportunidade de estar aqui também e eu espero que a leitura desse livro tenha sido tão seja tão gratificante como escrever foi né então espero aí também o feedback de todo mundo.